0: Ready uh, für Adventskalender Türchen 4. Ready für deine Blasenentzündung. <lacht> um, für meine Blasenentzündungsstory, story damit wir danach zu Marias Blasenentzündungsstories überleiten. Ja, oh Gott, ja. Yeah. Okay, there we go. <lacht> okay. Genau, gestern hatten wir besprochen, Gestern hatten wir besprochen und analysiert, dass Nina ihre erste und einzige Blasenunzündung in Australien bekommen hat, nachdem sie äh, einen nicht so tollen one night stand hatte, nachdem sie beschlossen hat, nie wieder welche zu haben. <lacht> Mal schauen, ob es so bleibt, aber bis jetzt ist es auf jeden Fall so und ja, das, also... Ich hatte vorher ja noch nie eine Blasenentzündung. Ich wusste halt einfach, also diese Schmerzen und das auf Toilette gehen, okay, es war ziemlich eindeutig. Also ja, okay, was machst du denn jetzt? Weil ich glaube, einen Tag später, so mehr oder weniger, ging mein Flug nach Bali. Und Jesus, ey. Wow. <lacht> und ich war so, dass... Ich weiß ja jetzt nicht, wie es weitergeht, so, wird das jetzt schlimmer, wird das jetzt besser, was muss ich machen, äh, ich muss ja irgendwie fliegen und keine Ahnung und dann dachte ich so, ja, ich suche mir halt einfach einen Arzt, weil da, wo ich halt war, da war nicht weit weg ein Arzt gewesen und dann bin ich da halt zu dem hingegangen und habe dem irgendwie verkauft, so nach dem Motto so, ja, ich brauche jetzt Antibiotika, weil ich habe eine Blasenentzündung und damals war ich auch noch nicht so mit alternativen Heilmethoden und was nicht alles, sondern es war einfach so, ja, ich, ich will das also und nach ein bisschen hin und her und rumdiskutieren hat er mir dann auch irgendwas verschrieben. Das war erstmal komplett falsch, was da drauf stand, aber ich bin damit halt einfach zur Apotheke gegangen und habe dann da nochmal nachgefragt und die hat dann da nochmal angerufen und dann okay, dann hatte ich halt für ich glaube, für zehn Tage oder so Antibiotika. Ähm, was ich, Also zu der Zeit habe ich auch nicht mehr die Pille genommen. Und ich glaube, das hat meinem Gesundheitszustand nicht un un unbedingt ähm, zu beigetragen, dass der besser geworden ist. Aber ja, ich bin, bin ja dann nach Bali und da hatte ich auch, ich hatte keine Probleme. Aber ich meine, ich habe ja auch irgendwelche krassen Antibiotika genommen dafür. Und also dadurch sind die Beschwerden halt auch schnell weggegangen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich hatte dann, ich glaube, nachdem ich mehr oder weniger damit angefangen habe, das zu nehmen, waren die Beschwerden weg. Boah, aber zehn Tage finde ich krass. Boah. Ja, oder waren es sieben? Also es war schon, mhm. also, es, also es war, ich glaube, kann, kann sein, dass es sieben war. Mhm. Ja, wahrscheinlich waren es sieben Tage, weil ich war insgesamt, war ich, glaube ich, insgesamt zehn Tage auf Bali und am Ende habe ich sie halt nicht mehr genommen. Mhm. Was aber. Gerade in Bezug auf äh, Parasitenthema und meine Parasitenprobleme, die ich dann halt im Anschluss hatte, kommen wahrscheinlich dadurch, weil ich ja mein Immunsystem richtig geschrottet habe durch die Antibiotika und da Platz gemacht habe für alles Mögliche. Ähm, was dann halt, glaube ich, nicht so optimal war, dann in den Tropen. Danach ja auch quasi ähm, im Norden von Australien und Western Australia schön in der Natur schön mal alles mitgenommen, was es so gibt. Okay. Also ich glaube, das war für, mein, also für meine Gesundheit auf jeden Fall mhm. nicht so optimal. Um, genau, aber das war meine Blasenentzündungsgeschichte. Also aber
1: ganz kurz zu den, ähm, ist eigentlich ein anderes Thema, aber würde ich kurz noch drauf eingehen bei den Parasiten, äh, vielleicht können wir das an einer anderen Stelle auch nochmal vertiefen. Was waren das dann für welche? Hattest du die im Darm und hast du die
0: übers Essen aufgenommen? Oder? Ähm, ja, bei Endometriose geht man ja davon auch, auch oder ja, es, ist, es steht im Verdacht und es hilft vielen, wenn sie halt um, was gegen Parasiten machen, aber vor allem, dass sie sich halt auch in der Gebärmutter ähm, sammeln, im Darm, klar im Darm auch, aber auch in der Gebärmutter, in sonstigen Organen halt anlagern können ich meine, die, die weichen halt immer dahin aus, wenn ich halt irgendwelche Antibiotika nehme, um da irgendwelche Sachen zu killen, dann wandern sie halt dahin, wo es ein bisschen gemütlicher ist im Körper. Also es ist ja, ist ja alles bei uns miteinander verbunden. Aber gerade ähm, Gebärmutter ist halt auch ein beliebter Ort für Parasiten. Und ich nehme einfach mal an, dass... Also es gibt ja überall, hier in Deutschland ja auch, aber wir kommen ja von hier und unser Körper ist ja an die Sachen, die es hier gibt, eher gewöhnt als in irgendwelchen anderen Ländern. Und wenn man sich mal da anguckt, wie jetzt auch in Indien die Leute essen, die essen ja auch super scharf und das sind ja auch Sachen, die Parasiten halt nicht mögen. So. Die, mhm. man, man, man hat sich halt angepasst oder man lebt halt zusammen und bei denen ist es dann halt vielleicht nicht so schlimm, wenn die jetzt mal irgendwas bekommen als jetzt bei uns, wenn wir da hinreisen und da irgendwas mitbringen. Und gerade mhm. wenn unser Immunsystem geschwächt ist, ist halt auch immer so eine Sache. Und gerade, ja. Ja. In Indien, also da habe ich auch schon nicht so schöne Geschichten gehört, aber die will ich jetzt nicht in der schönen Weihnachtszeit. Das lassen wir mal. Manchmal genau. nach Weihnachten. Genau. Oh, krass. Ja, okay,
1: machen wir weiter mit dem Blasenthema. Also, ich. Ähm, Jetzt, wenn du das hörst, wir nehmen das ja tatsächlich etwas früher auf, jetzt ist gerade noch kein Advent, aber wenn du das hörst, werde ich sehr wahrscheinlich meinen Hormontest schon wieder haben und dann noch einen Schritt weiter sein. Aber ich kann ja so weit erzählen, wie ich jetzt bin. Und zwar habe ich, seit ich in der Pubertät bin, kann man sagen, regelmäßig Blasenentzündungen. Und ich bin jetzt auch nicht unbedingt... Ihr große Ärztegänger, ähm, ich bin jetzt auch kein gutes Vorbild, was das angeht, aber ich bin da halt irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich mag es nicht, darüber zu diskutieren, welche Untersuchungen ich brauche, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte das und das untersucht bekommen, dass mir dann ein Arzt sagt, nein, das brauchst du nicht, dafür bist du noch zu jung oder so. Ähm, das sind so, das sind so Aussagen, <lacht> finde ich schwierig, äh, finde ich sehr schwierig und, äh, ja, und die Lösung war halt irgendwie immer Antibiotika. Und ich glaube, es gibt sehr wohl Ärzte, die auch ganzheitlich arbeiten. Aber bei denen ich war, die haben halt nicht ganzheitlich gearbeitet. Das muss ich jetzt ganz einfach so sagen. Und ich bin auch erst relativ spät auf die Idee gekommen, dass ich ja auch mal zu Heilpraktikern gehen kann. Wobei die ja natürlich bei Entzündungen auch schnell raus sind. Ne? Also Entzündungen dürfen die ja nicht behandeln, aber zum Beispiel das Immunsystem oder andere Sachen, ja, was nicht im Gleichgewicht ist. Und ich hatte dann immer, und irgendwann hatte ich halt auch einfach keinen Spaß mehr am Sex, weil ich hatte, egal ob ich auf Klo danach war oder nicht, ähm, immer eine Blasenentzündung. Und das ist mir tierisch auf den Sack gegangen. Das heißt, ich hatte schon Kopfkino, bevor ich überhaupt mit meinem Freund im Bett war. Ähm, da, ich hatte dann diese Schmerzen wieder im Kopf. Und dann hatte ich keine Lust auf Sex, weil ich wusste, ich werde diese Schmerzen haben. Und mir hat Sex nicht so viel Lust gebracht, wie diese Schmerzen im Verhältnis zueinander danach. so dass das dann tatsächlich, ähm, ja, muss ich einfach so sagen, bei mir war dann oft, also ja, nicht bei mir war tote Hose dann im Bett, aber so, ich hatte, ja, und ich glaube, viele, viele Frauen haben dieses Problem und sprechen es einfach nicht aus. Ne? Und das ist natürlich eine Belastung, eine extreme Belastung für die Beziehung. Aber halt auch für mich irgendwie, weil ich mir dachte, wie kann das sein, dass ich gefühlt der einzige Mensch auf dieser Welt bin, der so viele Blasenentzündungen hat. Und ich hatte einmal eine Blasenentzündung und das war das einzige Mal, wo ich auch wirklich, und das hier ist keine Beratung an der Stelle, lasse ich bitte von einem professionellen Menschen beraten. Aber ich hatte nur einmal Antibiotika genommen und zwar hatte ich da schon Blutemorin. Das heißt, ich das ging mir schon zu den Nieren hoch und das ist super gefährlich, weil da kannst du einfach eine Blutvergiftung auch von bekommen. Also aufpassen an der Stelle, am besten äh, präventiv arbeiten und nicht erst, wenn du Blut pinkelst. Und das hat, also Blasenentzündungen tun eh weh, aber in Kombination mit den Nieren tat das richtig weh. Also das waren echt fiese Schmerzen. Und da habe ich auch Antibiotika genommen und das ging natürlich klack und ging weg. Ja, logisch. Und ähm, jahrelang immer wieder... Jeden Monat und manchmal sogar auch ohne, dass ich und ich, es ging sogar so weit, dass ich eine Reizblase bekommen habe. Und das hieß für mich, wenn ich nicht genug getrunken habe am Tag, hatte ich am Ende des Tages eine Blasenentzündung, weil, die, weil ich die Blase nicht regelmäßig durchgespült habe. Und ähm, dann kam ich irgendwann auf den Trichter. Vielleicht habe ich einen Pilz und dann habe ich äh, mit meiner Frauenärztin konnte ich sowieso nicht richtig drüber sprechen und ähm, ja, für die war immer alles die Lösung, die Pille oder irgendwelche anderen Medikamente. Und ich habe halt für mich gemerkt, das ist aber nicht mein Weg. Das tut mir nicht gut, ich spüre es doch. Ne? Dann habe ich sie gefragt, ja, was kann ich denn stattdessen machen? Ja, wenn du keine Kinder kriegen willst, dann ist das dein Problem, so nach dem Motto. Also ich habe da nicht so schöne Erfahrungen mitgemacht. Ja, und ähm, habe dann viel mit Brennessel gearbeitet. Und ich habe irgendwann greifst du zu jedem Strohhalm, was du irgendwie kriegen kannst, damit da die, dieser Kram weggeht, ja. Ähm, weil das ist so unangenehm, wenn du dann nachts aufwachst und, und es brennt und tut einfach nur alles weh. Und du hast, weißt aber genau, boah, wenn du jetzt auf Klo gehst, dann tut es einfach noch mehr weh. Und es, dann kommen da aber auch nur so zwei Tröpfchen raus. Es ist nicht mal, dass die Blase voll ist, sondern die kriegt das überhaupt. Die ist so überreizt, dass die gar nicht mehr weiß, wann muss ich jetzt das Signal geben, dass du auf Klo musst oder nicht. Ne? Dann ging es wieder gut. Und dann habe ich auch festgestellt: ah, okay, wenn ich viel psychischen Stress habe, geht das wieder los. Oder wenn dieser Stress abklingt, geht das wieder los. Und ähm, dann war das auch eine ganze Weile auf einmal irgendwann weg. Dann ich ein Jahr lang nichts mehr. Also dann war das auch egal, ob ich viel getrunken habe oder wenig getrunken habe. Zum Beispiel musste ich auch immer überlegen, wenn wir eine längere Fahrt hatten oder länger unterwegs waren, wo ist eine Toilette? Weil ich konnte auch nicht mehr gut einhalten. Und ähm, das ist richtig übel. Und da war ich ja ja... 19, 20, 21, ja, also das Problem hatte ich ja bis vor ein paar Jahren, bis ich irgendwann mal auf den Trichter jetzt kam, aber das kam auch durch die Ausbildung, die ich mache im Moment als Heilpraktiker, ähm, dass das irgendwie vielleicht an meinen Hormonen auch einfach liegen kann, weil ich grundsätzlich zu einer ähm, Scheidentrockenheit neige und gut. Du lernst halt andere Menschen kennen, unterhältst dich mit denen, und unterhältst dich natürlich auch nicht direkt äh, über Intimbereiche und sowas. Ja, aber wenn man irgendwie bei einem Glas Bier mal auf das Thema kommt, stellst du fest, ach, das haben noch mehr. Und dann kommt aber der Gedanke, ach, das scheint ja dann normal zu sein. Aufpassen, nein, <lacht> das ist nicht normal. Man wiegt sich dann in so einer gefährlichen Sicherheit. Und durch die Ausbildung habe ich jetzt festgestellt, oh krass, das könnten auch Hormone sein. Und ich habe es jetzt mal beobachtet und bei mir ist das tatsächlich zyklusabhängig. Also, es kann sein, den Test habe ich jetzt weggeschickt, das kann man über so eine Speichelprobe machen. Dann werden die äh, Geschlechtshormone getestet. Und ähm, ein Hormon ist auch dafür zuständig. Ich habe es jetzt kurz vergessen, welches ich war, deswegen nenne ich es gerade nicht. Ähm, ich kann es aber nachher noch dazu schreiben. Das ist halt eben auch für die Schleimhaut, auch für ähm, den Aufbau der Schleimhaut und dass sie auch gut ähm, befeuchtet ist, sage ich mal, zuständig. Und wenn du davon natürlich zu wenig hast, dann können auch so Sachen kommen wie ständige bindende Hautentzündungen, Nasennebenhöhlen oder halt auch Scheidentrockenheit. So Und dadurch, wenn dann natürlich untenrum alles trocken ist, denken sich die Viren und Bakterien, let's go. Ja, und dann hast du den Salat und dann halt regelmäßig. So Und dann kannst du natürlich helfen mit äh, irgendwie so Cremes, die deinen pH-Wert auch richtig halten. Das hilft bei mir auch. Ähm, aber das ist ja jetzt nicht, ich, ich bin dann das Symptom am Behandeln, aber nicht die Ursache. Ja, und deswegen, also wenn ihr das hört, dann weiß ich auch schon mehr. <lacht> Aber ähm, wenn du halt wirklich ein Problem damit hast, meine Liebe, die hier gerade zuhört ähm, und du erkennst dich hier wieder, dann ähm, such dir tatsächlich vielleicht mal einen Heilpraktiker, der auf ähm, Hormone vielleicht auch spezialisiert ist ähm, oder auf Fre Frauenheilkunde vor allen Dingen und äh, lass das mal checken, weil ähm, dann kann man nämlich dagegen vorgehen, dass die Hormone wieder auch in Ordnung kommen und ich glaube tatsächlich, dass ich, seit ich in meiner Pubertät bin, ein Problem mit meinen Hormonen habe, habe mir dann natürlich, Schubsala zweimal äh, die Pille reingeschmissen, also genommen, paar Jahre Pause, wieder eine andere genommen und ähm, das hinterlässt natürlich Spuren im Körper. Und wenn die Hormone vorher schon irgendwie, ich sage jetzt mal, am Arsch waren, tut die Pille hier übrigens.
0: Ja, das ist ja. meine Blasengeschichte. Ich finde es Mega, mega gut und voll spannend, auch was du gesagt hast, weil ich habe jetzt mich tatsächlich ganz, ganz stark da auch wiedergefunden und würde aber fast sagen, wir machen hier für heute Schluss und nehmen das Thema, aber trotzdem nochmal mit Schmerzen und Scheidentrockenheit und Schmerzen beim Sex nehmen wir in die Folge von morgen. Ja. Weil das passt super und steht eh auf unserer Liste und, und die Symptome, die du jetzt gesagt hast, bis auf die Blasenentzündung, hatte ich nämlich auch alle. Und deswegen habe ich das Gefühl, da können wir perfekt in die nächste Folge überleiten. Perfekt. Also, wir freuen uns, wenn du morgen
1: wieder reinhörst. Und habt noch einen schönen Tag mit Keksen. <lacht> genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.